0: El costo para visitar los roques por tres días y dos noches con boleto aéreo tres comidas incluidas 410 dólares por persona 820 ¿Malo coñito? Capaz el pequeño no paga Con conviasa, debe ser muy seguro Un paquete de tres días y dos noches tiene un costo de 142.402.036 bolívares lo que representa 356 salariales menos el boleto aéreo es de 155 dólares lo que implica que cada persona debe desembolsar 421 dólares ¡qué barato! ¿sabes cuando me voy para los rock, no? La con el A está mejor. Oh, volvimos Volvió, 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 volvió Sí, señores, después de una breve pausa por razones ajenas Estamos de vuelta Esto es primer plano con Marcel Granier Mentira, vale Esto es de atrás para adelante Episodio número 6 El único podcast que tiene una válvula intestinal menos y 10 centímetros menos de colon esa es la razón por la que estuvimos ausentes durante todo este tiempo. Eh... Ah, que no sabía, que bueno, que qué pasó. Ay, pero que por qué, pero que. O sea, a menos que te llames Adriana Asi o Reinaldo o Santos, no tienes manera de saber qué fue lo que pasó. ¿Te molestaste en preguntar o en escribir o, 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 o qué? No, ¿verdad? Entonces, pues sí. Tuve una intervención quirúrgica apende... eh, ¿Cómo se llama eso? Apendictomía abierta. Lo que se pensaba que era un apendicitis irregular y que iban a abrir por un costado no. Me abrieron como una red completa y me sacaron 10 centímetros de colon más una válvula intestinal, más yo no sé qué vaina y tal. Y lo único, bueno, que no, no aprovecharon de sacarme la grasa ahí de la barriga para por lo menos dejarme los cuadritos. Pero... Bueno, ya eso viene pronto, eso ya, ya, ya lo resolveremos. Pero aquí estamos. Así que a todas aquellas personas, amigos, compañeros, familiares, hermanos, hermanas, amigos, amigas, primos, primas, etcétera, etcétera, que estuvieron pendientes, pues muchas gracias. Y a los que no, porque no sabían, o porque la bola de cristal les falló, tengo dos palabras. Lista negra. Así que, no me interesa, pues, no me interesa. arriero somos, en el camino andamos. Ya vieron los primeros cinco. Coño, tuvieron más o menos como tres semanas, casi un mes para ver los cinco capítulos, pero si no los han visto, pues aprovechen. Ya vienen las vacaciones de Navidad y toda la cosa. Pueden aplastarse a, a ver esos capítulos y a raíz de ratito si les provoca. De atrás para adelante está en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Anchor y en todas las plataformas audibles como Google Podcasts, Um, overcast radio public uh, spotify y ese es el tipo de ese es el tipo de plataforma que tú puedes aprovechar mientras estás fregando los platos de escuchar y de bueno de, de, de dar tu opinión. Ahora, si estás más, más más en la comodidad de tu casa, pues vacilartelo por YouTube, por Instagram, TV, de cualquier manera tienes cómo llegarte para que para que opines, para que des tu feedback. Así sea para decir que está mal o para decir que está bueno, como sea. ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, ya acercándose a la temporada de vacaciones o simplemente, digamos, luego de que, de que tú termine tu jornada de trabajo, tú te preguntas, ¿qué hay en la televisión? ¿Qué estarán pasando en la televisión? ¿Cuándo van a pasar esta película? Esa pregunta cuando, cuando tú te dedicas cierto tiempo a ver, que van a transmitir en tu telereceptor. Y bueno... Agarras y te sientas, vamos a ver qué día es hoy, hoy es jueves, eh, va, no sé qué van a pasar hoy y tal, y empiezas a examinar toda la, toda la variedad de canales, a ver qué, a ver qué, qué, qué hay que te, pueda, que te pueda parecer agradable y puedas disfrutar de tu programa. ¿Qué pasa? Habían películas y habían programas donde tú lo estabas esperando con, con cierta ansiedad, pero venía un poquito, una cadena del presidente, Rafael Caldera, de Carlos Andrés, y se ponían a hablar como que... Tal era de. Y eran dos horas en ese peo, entonces tú no sabías qué. O sea, como que. Ah, cuando terminaba la vaina, ya, ya había pasado el programa, o ya había. El, si estabas viendo un juego de pelota, ya iba como siete in y te perdiste un poco, poco de tiempo, pero era parte de. Era, o sea, era cuando, las cadenas, era cuando las cadenas de televisión eran productivas y era como que, bueno, van a lanzar un aumento, van a lanzar no sé qué vaina, o el presidente se va a elegir, etcétera, etcétera. Y ahora sabemos de qué tratan las cadenas presidenciales. O sea, a nadie le importa. Pero todavía están buscando a nadie quién le importa. pero Particularmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegaba aquel momento donde querías ver televisión, tú tenías que cumplir primero tus deberes. Si eras, si eras un muchacho, pues tenías que llegar de la escuela, hacer tus tareas, toda la cosa, reposar, que tal. Y a partir de más o menos 3, 4 de la tarde, tú decías, bueno, voy a ver televisión par de horas, dos tres horas, hasta la hora de la cena. Y en ese entonces la televisión se caracterizaba por, por aquellos programas donde a partir de la, después de la... Después del noticiero y una novela, una novela, digamos, vespertina venía su, su, su comiquita, su, de pronto una película de ciencia ficción, una película comedia romántica y toda la cosa. Y bueno, había gente que, había gente que disfrutaba tanto la comiquita como, como la novela, como los programas. Y ya había, ya había cierta restricción en cuanto a horarios y en cuanto a audiencia, porque en la casa siempre había una norma de que de 3 a 5 eran comiquitas y de 5 a 7, 8, después del, del noticiero de las 6, este, otra película, pero ya un poquito más de acción, de 7, 8 de la noche a 9 era la novela, la novela era intocable para las señoras de la casa, y ya después, 10 de la noche, acción, eh, violencia, este, cuchillazos, sangrientos, eh, sexo, eh, etcétera, etcétera y ya bueno, pero ya, ya, cuando, ya cuando uno terminaba, ya eran las 8 de la noche y lo tenía que dormir porque lo tenía que ir para el colegio, entonces eh, no tenía mucha opción. Entonces, ¿qué pasa? Esta autorregulación y esta autocensura ya se fue haciendo más fuerte por parte del gobierno y por parte de la gente cuando a ellos se les ocurrió la genial idea de tirar la fulana ley resorte a leer de responsabilidad en, sí, responsabilidad civil en radio y televisión. Y era como que Vamos a transmitir este programa porque parece que es bueno o vamos a transmitir porque parece que es eh, adecuado para cierta audiencia, pero si habían programas que... Eh eh, invitaban a la violencia y a la subversión y toda la vaina, simplemente no lo pasaban no lo quitaban, o simplemente había programas noticieros donde eh, reportaban en una urbanización en, en Caracas, donde los vecinos tenían 15 días sin agua y los vecinos salían reflando, como que no tenemos agua y tal, y tal. esa vaina tampoco la pasaban, ¿por qué? porque eso era una mancha para el gobierno, esa era una, esa era una mala imagen, entonces simplemente chúquete, tirazo con eso y no lo pasaban ya la cuestión se fue haciendo más más mm, fuerte, más intensa y con la, la, la interrupción de noticias y de, pre, de programas de opinión y de todo eso que no, no encajaban simplemente con el gobierno, entonces ellos lo fueron cortando y te, 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 te revocaban la licencia para, para, para mostrar un botón lo que pasó con RCTV en el 2008, eh, ocho, si no me equivoco. Este, y simplemente, pues ¡No le vamos a retomar la concesión a de la que Qué bola. Entonces, ahora resulta que Así como lo hicieron con RCTV Lo hicieron con muchos otros canales muchos, Muchas emisoras de radio ¿Y dónde está toda esa gente ahorita? Esa gente está en Estados Unidos, está en Miami Aprovecharon su talento y su, y, su, y su amplia carrera Su amplia experiencia y están haciendo una vida profesional En Miami en cualquier parte de Estados Unidos Tranquilamente Donde pueden expresar o pueden hacer Conocer la, la, la opinión de los demás Sin ningún tipo de censura Pero si se hubiesen quedado en Venezuela Como mucha gente, como muchos profesionales que están en Venezuela ahorita yo no veo que eso vaya para adelante, pero ¿qué, qué, qué, qué pueden hacer? Que, que, que cada quien es dueño de su, de su futuro y de su destino. Entonces no, no, son mucha, no son muchas opciones, no son muchas alternativas. Pero ese no es el hecho. El hecho de una mata que tenía mi mamá en, la mate, en, la, en el Porsche de la casa. Entonces, <risa> chiste tan malo, ¿verdad? Pero no, ese no es el hecho. El hecho de que vamos a hablar de cómo se desarrolló la televisión y cómo se, cómo se desarrolla la programación desde que nosotros éramos muchachos hasta que se fue avanzando y se fue mejorando tecnológicamente y eh, el, el, el panorama televisivo fue aumentando y fue creciendo. Fíjate tú, la programación habitual en una televisión venezolana particularmente, probablemente en Latinoamérica también era, eh, era igual, era básicamente a las 6 de la mañana el himno nacional con el noticiero. Pasaban las noticias del día anterior, pasó esta vaina, eh, mataron a dos carajos aquí, agarraron uno aquí, etcétera, etcétera. En la mañana había de pronto algún programa de opinión, algún programa de variedad. La puerta cerrada con Marita Santana, eh, Dimensión Humana con Napoleón Bravo. Coño, que sea la bien Napoleón Bravo, mano. Ese dicho estaba aquí en Estados Unidos, pero ese bicho lo no tragó la tierra. A veces como que aparece por ahí, pero bueno, se tampoco. Eh, el programa de las cómplices de Maite, portada. Bueno, portada, de, portada de, ya, ya pegué en la barriga. Pero, ajá, todavía hay gente que lo ve. Yo conozco gente que lo ve. Bueno, yo siento pena por ello. Porque, portadas. Portadas y a, a las 12 del día, el himno nacional otra vez. Eh, noticiero, ¿cómo se llama eso? Vespertino. Y hablaron de que el presidente estaba aquí, de que estaba allá. Pasó esto, me, le aumentaron a los a los empleados públicos, los maestros están viendo métodos, una cantidad de vainas. Te enterabas de muchas vainas al mediodía, mientras estabas almorzando. A partir de las una, dos de la tarde, algún programa, algún otro programa de opinión, en Merillano Televisión pasa uno que entrevista con el deporte eh, almorzando con Orlando. Dime, si Orlando mano Se cierra el recho, se cierra sí el lechugo. Pero bueno, ahí está tranquilito. Este entrevista con el deporte la opinión la vaina, qué tal ahí donde llegaban los muchachos del colegio vamos a comer vamos a hacer su tarea o recorrer su ratico que tal porque de 3 a 5 o 6 de la tarde era la programación de los niños Comiquita eh, eh, de tarde Felices Tony Jerry no sé qué vaina eh, Atómico Nube Luz dígame ese Nube Luz mano. yo me acuerdo de ese Nube Luz es una vaina que a mí me dan ganas de llorar que alguien me refute si las nubecinas esas no eran para que las vieran los papas y no para que lo vieran los muchachos. Tú tí, 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 tí llegaste a ver cómo, cómo se vestían esas mujeres. Búscala para que veas, búscala. Búscala. Ahí, Scarlett Ortiz, Gaby Espí, búscala. búscala. Eso era una... Esas mujeres, como dice el dicho, esa mujer era un peligro. Porque te hacían dejar mujer, trabajo, hijos, casa, tú a verga, mano. Era fácil, era fácil. Ver, pero nube luz. Yo creo que esa era la versión como de un programa... No sé si era estadounidense o panameño, una cosa así. Búscalo. El Club de los Tigritos, la misma vaina. Wanda y Alimar ahí no había nada que discutir. Nada que discutir. Ya después fueron, entre, fueron, fueron entrando estas otras niñas y bueno, ya de esas otras niñas hicieron otra fama de la cual ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Y bueno, era, es como que cada quien construye el camino hacia su, hacia su cúspide, hacia su. Hacia su, hacia su por, de, por decirlo de alguna manera. O sea, tú puedes ser famoso de cualquier... de, de la manera que más te cómica, pero no de esta forma, de la, de la que ustedes saben a la que me estoy refiriendo. Anyway. ¿Qué pasa? Terminaban las comiquitas a las 6 de la tarde, himno Nacional, con algún programa ahí, digamos, ciencia ficción, un, una, ¿qué sé yo? un musical este, fantástico, cuánto vale el show, no sé qué vaina, y cerca de las 6, 7, 8 de la noche era cuando el, 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 el papá o los papás de uno venían del trabajo y lo que querían era aplastarse a una película o a ver simplemente, no sé un juego de pelota pero eso cuando había juegos cuando era temporada de béisbol, de béisbol, etc. pero cuando eran las 9, 8, 9 de la noche apártate porque la hora de la novela era sagrada tanto para la señora como para señores pues yo me acuerdo que mi papá veía novelas también y bueno, o sea la usurpadora, Leonela, Topacio, Cristal, ¿cómo se llama la otra? Señora de Cárdenas, Abigail, por estas calles. En por estas calles cuando uno se vio, se vino dando cuenta de cómo, cómo era la realidad, en este caso venezolana, la realidad de, 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 de la clase media-baja. Pero en las otras novelas era simplemente. Eh, la, la mujer que era pobre el tipo que era millonario que se enamoraban, que se, enamoraba, se pataban después la mujer se volvía loca dejaba una hija, Gilda Raquel y cuando terminaba, terminaba con un poco real más, más real que el coño de la madre y terminaba casar con el tipo feliz para siempre por estas calles, por ejemplo voltea para que te enamore mostraba, mostraba esa, esa, esa cotidianidad venezolana del, de lo que hacía el venezolano o el, el, el venezolano de a pie, digamos levantarse, ir a su trabajo, un sueldo promedio que te daba para comer, que te daba para pagar tu servicio. Siempre había, por supuesto, la clase alta con trabajo ejecutivo y la pinta y el carro, pero era muy, era, era simplemente era lo que se veía, era la, más, más adaptado a la realidad. Entonces, era, a mí me gustaba volver a que de muerte. Eh, está en YouTube también, creo que están todos los capítulos, lo pueden buscar. Está entretenida. Entonces, ¿qué pasa? Terminaba la novela ya por lo que bueno, nosotros ya estábamos durmiendo esa hora y ya cuando se acercaba ya nueve, diez de la noche, suspenso, ciencia ficción, violencia, eh, eh, coñazo pata y gofú, y a las 11 por ahí, cine prohibido, un par de tetas, un culo por allá, que se veía medio borroso, pero ah era, era, era lo que había en ese momento. Ya después, pues, ya se fue abriendo ese, ese abanico. Es cuando llega y es cuando hablamos... De la entrada del sistema de satélite, de televisión por satélite, y llega DirecTV en el año 94. Yo me acuerdo que yo estaba estudiando en la universidad y cuando Vitillo llegó con, con el TV, con el contrato de DirecTV, la antena y la vaina era, era aquel paquete que tenía 150 canales, canales, canales estadounidenses, canales extranjeros, los canales de aquí, y era una vaina que tú estabas, en, estabas montado porque podías ver canales. Que no era simplemente Venezuela Televisión, Radio Caracas y Venevisión. O sea, podías ver cualquier vaina que te diera la gana. Hay mucha gente que debe recordar que antes del DirecTV existían lo que llamaban las antenas parabólicas, aquellas mamarras antenas que están como las que están en Camatagua. Para los que no saben, Camatagua es una población del estado de Guárico, que es donde están las antenas de Cante B, la compañía telefónica venezolana, y la que recibe mucha información de los satélites extranjeros, entonces recibe comunicación tanto de. Ella. Entonces, audio, video, etcétera, etcétera. Por eso es que a las personas cuando, cuando tienen la oreja grande que le dicen, venga, esas, esas camataguas, la, se la similitud a las antenas. Entonces, DirecTV, 150 canales. Claro, entonces si querías canales premium, tenías que pagar un poquito más. Y si querías canales no sé qué vaina, eh, Pay Per View era otro. Y si querías comprar películas, si querías el paquete de adultos, tenías que pagar. Entonces, era, era entretenido. Pero si tú tienes 150 canales, que tú puedes ver lo que dé la gana, ¿no? Tienes que, tienes que ser muy, muy avaricioso, muy, muy, muy agalludo para tú poder ver como decirlo, no, no quiero más. ¿no? Era, era suficiente. Sin embargo, yo conozco gente, los conozco, ellos saben quiénes son, que tienen 150, 200 canales en una, en una, en una vaina de, de directividad o de cable y siempre ven la misma vaina. Globovisión, Pasión de Gavilanes, la doctora Polo Caso Cerrado, es una vaina que yo quiero que me explique. O sea, yo quiero que alguien que por favor o sea explícame. explícame. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la maldad? No hay. Entonces fíjate tú. Ya cuando estabas ladillado de televisión o que bueno, ajá, ya no hay yo que ver así porque era como que veías en, la, en, la, en el periódico, cuando te, en la cartelera cinematográfica. Ah, mira, van a estrenar Volver al Futuro con Michael de J. Fox. ¿Qué pasa? Si, era, si eras de clase media para abajo, como yo, tenías que esperar tu tiempo para reunir o decirle a tu, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos que te llevaran. O simplemente tenías que esperar hasta un mes que ¿eh? llegara la película a alguna tienda de video para tú poder alquilar la película. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo que cuando nosotros fuimos a ver Volver al Futuro, nosotros, la película era como que a las 5 de la tarde y como yo vivía donde el diablo dejó las cotizas, yo tenía que salir después de desayuno. Esa tiza <risa> era muy lejos. Entonces, entrada donde el adulto pagaba 15 bolívares, 15 bolívares de los viejos, de los viejos de antes del 90, 99. 2000. Los niños pagaban 8, si ibas a matiné, que era las 3 de la tarde, pagabas en la mitad, eran como que, no sé, 7 bolívares, eh, los domingos eran más baratos, cuando era función de preestreno, eran las 11 de la noche, también era un pelo más barato, pero... Había, había, había que, hay que tener fuerza porque ir al cine a las 11 de la noche era fácil que nosotros lo hacíamos y veíamos hasta tres películas de 11, una y llegábamos a la casa a las 3 4 de la mañana, pero era, era divertido. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora, ahora ir al cine es un poquito como que más, más, más interactivo, más práctico porque los cines te ofrecen promociones, te ofrecen combos y membresía y si tú compras la membresía te dan puntos, entonces... Tienes que acumular en una vaina como que 794 mil puntos para ganarte una cotufa pequeña, ah, pues algo es algo. Ah, Antes no, que tenías que comprarla. Entonces, se hace, se hace chévere. Y bueno, yo, pues, lo que pasa es que ahorita con esta pandemia y con este peo, yo tengo como 1.500.000 puntos que ya se miran a vencer porque, ¿qué coño? ¿Quién va para el señorita? Pues, no, tiene mucho, no tiene mucho sentido. qué Es lo que toca en esos momentos. Te toca apelar por tu respectiva película online. Y ya de eso vamos a hablar un poquito porque es cuando viene es cuando transicionamos del cine a el Video Home System VHS o Betamax. Para los que no conocen porque son muy jóvenes, el VHS era el aparato aquel, era el, el VC, como dicen aquí, el VCR, el video, video cassette recorder. Era el aparato donde tú metías tu cinta de VHS o de Betamax, que era un poquito más pequeña, y tú metías tu película y tenía, tenía hasta cuatro horas de grabación, dependiendo del formato, como fuera grabada. Pero había una, había una particularidad, tenías que asegurarte que la película fuera original, que veías el sello de la, el sello de la compañía Warner, Warner Brothers o eh, no sé qué vaina, Metro Golden Meir, porque si eran copias, no tenía nada, corrías el riesgo de que la, la, la imagen tuviera rayitas o no se escuchara bien, que tal. de cualquier manera se veía bien. Porque, okay, ajá, estabas viendo la película reciente, de hace un mes, pero con cierta dificultad. Pero las películas originales en cualquier tienda de video, de video, en cualquier tienda de video era, eran difíciles de conseguir. Mi papá era de los que alquilaba 6, 7 y 8 películas, para verlas en un fin de semana. Recho me acuerdo que en casa de mi abuela materna, la casa de mi abuela materna tenía una sala que parecía el estadio Azteca. De ser una vaina mamar y entonces ahí en el medio ponía un televisor y mi papá hacía una especie de cartelera. Decía: eh, a las 3 de la tarde, horario infantil, comiquita, box pony, Looney eh, no sé qué vaina, y Jerry y tal. A las 5 de la tarde venía un poquito más para los más grandes: un poquito de acción, arma mortal, eh, duro de matar, todo eso. Bueno. 5, era doble tanda porque era acción y de pronto una de terror: 5 a 7 y 7 a 9. Martes 13. Yo todavía no entiendo por qué la gente le dice martes 13 cuando la película dice Friday the 13th. <risa> o sea, ¿qué clase de inglés estamos demostrando? De eso, de eso podemos hablar en otra, en otra oportunidad. Entonces tú dices martes 13. Ay, hoy es martes 13, pero ¿por qué martes 13? Si es Friday the 13th. Friday. Como dice mía. The Sunday, the Monday, the Tuesday, the Wednesday, Thursday, Friday. Oye, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. O sea, eso, eso está muy fácil. Pero de eso vamos a hablar después. ¿Qué pasa? Terminaba la de terror, 5 eh, a 7, a las 9 venía violencia, este, carajazo, eh, tiro, no sé qué vaina, Chuck Norris, eh, Charles Bronson, etcétera, etcétera, y a las 11 de la noche ya venía el horario adulto, clasificado R, Rated R, no era para everyone, entonces ya era más carne con papa. Eh, mis coterráneos saben de lo que hablo. Cuando yo digo carne con papa, la, la gente que no sabe qué es lo que significa carne con papa son las películas, las películas de adultos, las películas pornográficas. Es una manera poco despectiva de decir, bueno, o sea, estás viendo todo ese verquero. Ah, a ver, a ver. Cuando tú dices, Dame una, vamos a ver una carne con papa, ya tú sabes qué es lo que vas a ver. Tú le puedes decir una carajita, a invitarla para tu casa y decirle, vamos a ver una carne con papa. A ver, a ver, a ver, a ver una Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate tú. Ya cuando sale el VHS, el Betamax y todo eso, ya se va incorporando la tecnología un poquito más acelerado en el año 97 cuando sale el, el DVD, el Digital Video Disc. Era, era un formato de disco que almacenaba, almacenaba más información y, y la calidad del audio y del video era, era muchísimo mejor. Entonces era el momento cuando tú decías, o sea, tú ponías esta vaina en, en tu respectivo reproductor de DVD y tú decías, es esta vaina es arrechísima, mano. O sea, es una vaina que tú estabas viendo tu película clarita con los colores y el sonido, qué tal. Tú, 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 tú estabas metido en la película. Era una vaina, era una vaina jodida. Y los coño eran tan rechos. que en, en un DVD metían combos de cinco películas: Arma Mortal 4 en uno, Bruce Willis cinco en uno, Coñazo, pata y puñalas siete en uno. Eh, carne con papa, tres en uno. Entonces, claro, era bueno porque en un solo disco podías ver siete películas, pero entonces, como que, ¿tendrías la misma calidad? ¿Tendrías la misma definición? No sabemos. Yo nunca compré ese tipo de películas así, era muy, era muy, era demasiado chingo, era demasiado chingo. Entonces, fíjate, aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, tú no puedes hacer eso porque si tú compras una película eh, de, de, de DVD o de no sé qué vaina, tú ponerla en tu reproductor y que el FBI te esté tocando a la puerta para pegarte los ganchos son dos cosas iguales, hermano, por la vaina de la ley anti-piracy, la ley de, 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 de antipiratería. ¿Qué es lo que hacen aquí? Aquí lo que hacen es que te dan, te, eh, te dan, compras la película como por, dependiendo de la película, 10, 15, 20 dólares. Entonces puedes bajar el, el formato digital a través de un código, te metes en internet, bajas el código, es tu película, pero la lo único malo es que la puedes ver una sola vez. Entonces, ya cuando la vayas a ver, te va a pintar una por y decir, ya la viste, mi hijo, no puede, no puede. Ver. ¿Qué pasa? Había gente, o hay gente como yo, que le gustaba tener su colección de películas en DVD y de claro, entonces era el coñazo de cajas con, con todo tu aña, y entonces ah, como como ahora, ahora lo tienes de, de recuerdo porque, ¿qué, qué, ¿qué más? ¿Por qué? Porque... Se da, la, se da la transición a lo que es todo este servicio, todo este servicio de, de streaming empieza con YouTube donde YouTube te empieza colocando videos, videos de gente haciendo payasada videos instructivos de cómo, cómo conectar tu eh, speaker bluetooth a tu teléfono y ese, ese video tiene 34.000 views pero tú se ves un video de cómo tomar agua que tiene un millón de views y tú me dices, ¿cómo funciona esto? O sea, hay gente que te bola la mano Por unos videos que tú te dices O sea, qué clase de, de, ma, de Marrachada de es esta Pero ve, cada quien es libre de hacer Con su vida lo que quiera y cada quien es libre De poner en YouTube lo que quiera Claro, tiene sus restricciones como todo Pero con YouTube Entra Netflix El famoso servicio de Netflix El servicio de streaming Que tiene series de televisión Y tiene películas Y se caracteriza porque hay 19 miembros de la familia Con la, el mismo usuario la misma clave Y solo hay un hombre que paga Y todavía hay gente que dice Venga chamo Pero pa, pa, paga Netflix Pues porque no puedo ver la serie O sea <risa> eh, Yo los conozco yo, yo los he visto Ellos saben quiénes son Coño Dame la mitad por lo menos O sea No seas tan bestia, no seas tan no sea tan bestia webo. O sea Eso pasa con Netflix Yo creo que si Netflix Se da cuenta de esa vaina Yo creo que no, no, Nos quedaremos Cuatro personas con Netflix Nada más En todo el mundo Quién sabe Netflix, y con Netflix se van abriendo toda esta cantidad de posibilidades que tú dices, oh, bueno, puedo ver la cantidad de películas y de series que yo quiera, eh, las veces que yo quiera, el tiempo que yo quiera, Disney Plus. A mí me parece Disney Plus una maravilla porque tiene contenido y tiene variedad de, de, de géneros para todas las edades y para todos los estilos. Películas de Marvel, películas de, de Pixar, películas de Disney, películas de no sé qué vaina. Y tú puedes buscar desde mi pobre angelito eh, Frozen hasta la última de los de Avengers Endgame que está ahí. O sea, tranquilamente. Y las puedes ver la veces que tú quieras. Claro. ¿Cuánto te cuesta Disney Plus? ¿Cuánto te cuesta Disney Plus? 5. 5.99. 5.99. 5.99 al mes. Esa vaina es lo que tú es lo que tú agarras para tomarte un café. Entonces, si tú quieres ver películas de calidad, servicio de streaming de calidad, eso para tu vaina, pues. Así como esta, Disney Plus, esta Amazon Prime, Prime Video. A mí Prime Video prácticamente no me gusta mucho, no me termina de convencer, porque eh, a pesar de que dice que tu servicio está incluido con tu membresía de Prime, eh, te pone película, o sea, te pone película de, de 1974. O sea, es como que, ¿para qué coño? Entonces, las películas que tú quieres ver, que son regularmente recientes, de hace... 2, 4, 5, 7 años, entonces tienes que comprarlas o rentarlas. Entonces, las compras en $14.99, las rentas en, en $3.99. O sea, ¿para, ¿Para qué coño tengo yo una membresía de Prime entonces? A ver películas viejas. A mí me gustan películas viejas. Y yo las veo una, dos, tres y cuatro veces. Pero no las pongas tan viejas tampoco. O sea, películas de cuando Jackie Chan tenía 22 años. Dame razón. O sea, yo creo que así no, así no funciona. Pero cada quien entre gustos y color, nos ha escrito los autores. Entonces, fíjate bien, el paso o el avance que hemos dado desde que nosotros veíamos televisión en aquellos televisores donde tú cambiabas la ta, cara. Ta, 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 canales de VHF y UHF cuando decían canal 24, entonces tenías que darle a la de abajo. Ta, 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 ta. De tu televisor culón a tu televisor pantalla plana, a... Directivi, a ah, uno 1 supercable, no sé qué vaina, a ah, eso sí. Directivi no puede, no puede oler una lluviecita mano, porque allí os luz que te apagas. Oh, eso tienes que ponerte, poner los dos cuchillos en el piso para que no llueva, eh, bailar la danza para que no llueva, qué tal. Ahí, porque tienes que esperar que escape para que el diga, ay, ahora sí puedo. No cosa que no pasa con los servicios de cable, de fibra óptica, porque, o sea, como es otro, otro tipo de alimentación, pues ahí no va a tener mucho problema y al final viene siendo al final a la final al, al, al final viene siendo un poquito más versátil porque simplemente es el cablecito que va conectado a la pared y tiene un, un conector que va a iniciar En cambio que Directv tiene la mamá en esa que va en el techo y, o sea, cada quien cada quien puede escoger lo que mejor le parezca porque cada 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 servicio tiene su, su ventaja y su desventaja entonces es, es parte del es parte del proceso y es parte de de todo aquello que, que nosotros debemos considerar a la hora de ver nuestros programas y nuestros, eh, nuestros espacios favoritos y nuestros programas favoritos. Así que, sin más que decirles, sin más que agregarle eh, procedamos a, a, a cerrar este capítulo de esta manera. Y así llegamos al final de una edición más... Eh, ¡De atrás para adelante! Eh, si te gustó, coméntalo. Si te gustó, compártelo. Si te gustó, riégalo. Si te gustó, dale like. Si te gustó, suscríbete. No seas plasta. Si te gustó, eh, dame tu feedback. Dime, dime de qué quieres que hablemos. Eh, si crees que hay algún tema en particular que podamos desarrollar. Eh, me, me lo dice, pues. Y sin, sin, sin pena, sin pena. Aquí todos, aquí todos, todos, todos estamos, abiertos al, estamos abiertos al diálogo. Eh, te recuerdo que de atrás para adelante está en todas las plataformas y en todas las redes como Instagram, Facebook, eh, YouTube, Anchor, Spotify, Google Podcasts. Búscalo, búscalo, no seas flojo. o o oh me mandas un mensajito, mira dale, cómo lo hago y pasado y lo para ver, lo que tal. O sea, nada, nada te cuesta, nada te cuesta. Eh, hagamos que esta comunidad crezca como dice el partner César Arriba conocido en los fondos como Larry o sea así como te puede no gustar bueno o sea a, a que te guste ahí hagamos que eh, eh, hagamos que, que seamos una comunidad chévere donde podamos compartir opiniones y todo eso entonces eh, gracias al pana César por estar pendiente eh, para los que no conocen a César, César es una, una figura de la radio y de la locución bastante prominente de cuando Satélite, la estación de las dos capitales, eh, conocido en el mundo de, de la comedia, del deporte. Eh, fanático acérrimo de los Tigres de Aragua. Es la única, es la única cosa que, no le, que no, le, no le acepto y no le comparto, pero bueno. O sea, cada quien, cada quien tiene sus preferencias deportivas, bueno, se, se, se le... Se le, se le respeta. Eh, ¿De qué hablaremos en el capítulo número 7? No sabemos todavía, pero construiremos, alguna, construiremos alguna, alguna, algún, algún guión. Por ahí viene Acción de Gracia, por ahí viene el Viernes Negro, por ahí viene las vacaciones de Navidad. Eh, hay, hay, hay tópicos, hay tópicos. Pero como te digo, si, te, si, te, si crees que hay algo que podamos dialogar y conversar, Pásame tu, pásame tu feedback, tu retroalimentación. Y, y lo hacemos sin ningún problema. Mi nombre es Edgar Alfredo Luyando, Esto ha sido de atrás para adelante. Llévatelo.